0: Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entre de -Ops, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de Vops. Hoy estamos Ignasi. Hola, ¿qué tal? Y quien nos habla David. Antes de empezar, como siempre ya sabéis, danos me gusta en iBox y una valoración de cinco estrellas en iTunes y corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios y si buscáis por Entredepiops Podcast en nuestra web www.entredepiops.es, nuestro grupo de Telegram donde tenemos una comunidad que la verdad es que participa y saca temas de debates muy interesantes y en Twitter en ambos sitios si buscáis en arroba en Entredepiops. También queremos aprovechar para dar las gracias a nuestros Patreons que nos apoyan mes a mes y ayudan a que el podcast siga. Recordad que podéis localizarnos por patreon.com barra y mira, hoy es una cosa rara, pero hoy repetimos invitado que ya tuvimos hace nada más y nada menos que cinco años. José Mena. Bienvenido, José. Hola, buenas, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Oye, ¿cómo, cómo te atreves a volver?
1: Bueno, hombre, la, la experiencia no fue no fue muy traumática y quieras que no, con ayuda
2: de psicólogos y eso lo he superado y, y vuelvo a estar aquí.
0: Vienes a enfrentarte a tus miedos, ¿no?
2: Exacto, exacto. Eso lo dice porque no había un PowerPoint,
0: David. No, y porque sabe que hoy no venía Edu. Y llega a venir Edu y dice, mira, chicos, aquí aquí os quedáis Pero bueno, para que no lo recuerden, José estuvo con nosotros exactamente más o menos hace cinco años y hablando sobre Big Data, cuando mucha gente ni siquiera sabía que era eso y cuando se empezaba a hablar de ello y no estaba ni mucho menos extendido como es ahora. Eh, os recomendamos que escuchéis el episodio 26 donde, donde bueno, entrevistamos a José Mena y, y nos explicaba un poco qué era esto del Big Data, etcétera, etcétera. Entonces, para los que no han escuchado el podcast 26, ¿quién es José Mena?
1: Bueno, pues eh, soy un, ya un, un señor mayor que se dedica a, a esto de, de la informática desde hace pues desde hace 24 años ya, ¿vale? Empecé Como con… Empecé con contagiosas Empecé con, con Infobia Plus, en un proveedor de Internet, y, y bueno, eh, he pasado por, yo creo que pasé por casi todos los roles del de, de sector. En aquellos momentos era ser de sistemas, programador Java, he estado en consultoras, y hace como cosa de 10 años me fui a trabajar a un tecnológico, eh, se llamaba B Digital, bueno, Barcelona Digital, luego fue Eurocat, y entonces ahí cambié un poco lo que es la, mi carrera, ¿no? pasé de, pues de desarrollador, bueno, en aquel momento se llamaba eh, analista programador y estas cosas, ¿no? eh, pues pasé a, a un poco proyectos de, de investigación, bueno. proyectos europeos, etcétera, donde empezamos a utilizar pues eh, herramientas de proceso distribuido, de SQL, etcétera. Luego también empezó a a utilizarse más pues, sistemas de Machine Learning, de Ciencia de Datos. Y, bueno, a... justo cuando, hice, cuando hicimos la, la primera sesión, eh, llevaba como unos seis meses que me había, me había enrolado a hacer el, un doctorado, ¿vale? Porque uh -huh. me picó el gusanillo de tema de, 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 en, en aquel entonces de Deep Learning. Y, bueno, eh, pasados estos cinco años, ya por fin soy doctor. Felicidades, señor doctor. Sí, sí. Ahora, el, el doctor Mena. Okay. Eh, también más cambios que ha habido en mi vida, pues después del doctorado, también, eh, y un poco, ¿no? ¿Cómo le llaman la Big Resignation esta, no? Eh, uh -huh. También me dio por cambiar de curro y pasé al sector privado, ahora, eh, buscando un poco. Eh, lo que estuvimos hablando en aquel momento del Big Data, si era un Big Data, si era real o no era real, pues eh, busqué un caso de uso en el que sí que tenemos un problema de Big Data, que en el grupo SBAS, en para los supermercados Lidl, entonces en el programa de, de fidelización, y ahí lo que estoy haciendo ya, incluso es una, una segunda derivada, que estoy haciendo de Engineering Manager, ni de Contributor, sino ya además un rol de Manager, y la verdad es que contento, llevo ya un año y pico aprendiendo mucho, aprendiendo mucho sobre todo de gestionar personas y, y también algún otro desarrollador. Y, y nada, eh, pues encantado de estar aquí para, para compartir ¿no? la, la experiencia.
0: Me ha gustado la diferenciación que has hecho entre personas y desarrolladores. Bueno, sí, no no siempre coinciden. No <risa>
2: Tengo una pregunta muy rápida sobre el tema de Big Data. Es que es una cosa que me parece es un meme. o uh -huh. Big Data no es Excel, ¿verdad?
1: Mm, bueno, ojo. Eh, había, había ahí el rumor de que cierta, cierta entidad tenía una versión de Excel que era Big Data. Y por debajo. Pero sí, no, bueno, eh, depende. El, el Big Data, ¿no? El, ¿no? lo que hablábamos en su día de así como una palabra, como un palabro, eh, sí, puede llegar a ser Excel. Hay gente que le llama Big Data y bueno, y lo de ¿Sabes? la inteligencia
0: artificial ya te cuento. Sabes que acabo de tener un déjà vu, porque esta misma pregunta la hizo Ignasi en el episodio, tal cual, ¿eh? Y la respuesta de José fue la misma, eh. Sí, mira, al menos, al menos soy coherente. <risa> al
1: menos coherencia,
2: sí, sí. sí, sí. <risa> y esto también quiere decir que no he escuchado el episodio 26 y no me había recordado. <risa> okay. O que quería
0: repetirla. Ahí, 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 ahí bien, para bien. ver si lo pillabas. Me, me parece bien, me parece bien. Ahí poniendo un aprietos <risa> al invitado. Aquí preguntas, preguntas Pero, trampa. Oye, una cosa, y desde la última vez que hablamos, en estos cinco años, desde uh -huh. tu punto de vista, ¿cuáles son los cambios más destacables que han habido en, en el mundo del, así, del Big Data o del análisis de datos?
1: Bueno, eh, yo creo que uno de los... De los cambios es en el, en el hype, ¿vale? Por aquel entonces era mucho tema de Big Data y ahora parece como que ha pasado a, a todo ese inteligencia artificial. Bueno, eh, yo creo que es mmm, lo que comentaba en aquel momento respecto al Big Data, que al final el Big Data no es tanto una tecnología como es eh, un problema que puedas tener tú de procesamiento de un gran volumen de datos o de, un, o de procesamiento por por los recursos que tengas, eh, igual que la inteligencia artificial, yo no creo que estemos en, en, es, en esos estadios todavía de inteligencia artificial, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que sí, luego también ha sido, yo creo, bastante ha tenido mucho impacto el tema de la pandemia, eh, la forma como, como se trabaja ahora, ¿no? El, el tema del remoto, el tema de los exíncronos, eh, todo eso ha tenido bastante impacto, y yo creo que sí que, respecto a lo que es Big Data en sí, eh, ha tenido bastante impacto lo que es la nube y, y un poco también el, el asentar, ¿no? La curva esta de Gartner, eh, estamos ya un poco de bajada y estamos ya, digamos, asentando la tecnología y viendo para qué
0: verdaderamente sirve, en qué casos es útil. Aquí por, por bajar un poco más conceptos para los más uh -huh. neófitos, has hablado de Big Data, ¿no? Que al final lo traduces en, oye, vamos a gestionar un gran volumen de datos y vamos a tratar un gran volumen de datos, luego ya hablaremos sobre herramientas y demás, pero también para bajar de nivel el tema de, de inteligencia artificial, al final entiendo que la inteligencia artificial no deja de ser un modelo matemático que entrenas, ¿no?, o, o que, digamos, ajustas con uh -huh. con esa es con esos datos, ¿no?, que, 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 que consigues trabajar con el Big Data, lo ¿no? que estamos hablando de eso, o que podríamos acabar de entender como, como inteligencia artificial una explicación un poco sí. más... Porque hablas de inteligencia artificial y, ¿sabes? La gente se piensa aquí... Claro,
1: sí, exacto. Yo, sí, ¿no? el, el test de Turing famoso. No, eh, yo creo que la inteligencia artificial ahora mismo lo, lo que se usa más eh, son eh, procesos de, pues, de aprendizaje automático. ¿no? de Deep learning, que lo que hacen es ayudar mucho a, a automatizar tareas. Eh, tareas, por ejemplo, eh, más, más que inteligencia, yo para mí lo que lo que se ha trabajado más es en... En el, no me sale ahora, los sentidos, ¿no? En, en, en crear sentidos sentidos eh, artificiales, por ejemplo, la visión por computador, el procesamiento del lenguaje natural, eh, este tipo de, de tecnologías sí que han tenido un gran boom, gracias sobre todo al tema de deep learning, y, y te ayudan, pues eso, a automatizar ciertos procesos manuales que requieren la intervención de, pues a lo mejor, de, del humano para hacer tareas repetitivas, ¿no? Y, y en eso sí que sí que ha ayudado mucho todo el desarrollo eh, que ha habido recientemente, bueno, desde los 2010, ¿no? De, pues con el tema de las famosas razones estas para el, para el boom de Deep Learning, como son el, el Big Data, es el tener un montón de datos, eh, el tener acceso a, a procesamiento, como por ejemplo las GPUs, ¿no? O sea, gracias gamers, porque, eh, ¿no? Gracias a vosotros, ¿no? Es así, gracias a vosotros se ha, se ha avanzado mucho en este, en este ámbito. Eh, luego cosas como, por ejemplo, las eh, librerías de diferenciación automática, es decir, no tener que hacer tú las derivadas con los neuronales, también ha sido un gran, un gran avance. Eh, entonces, con, con todo eso sí que yo creo que, pues eso, no el procesamiento de, de imágenes, eh, eh, el procesamiento de vídeo, eh, pues la traducción automática, no todos estamos usando ahora mismo, la el, no, usamos mucho el traductor de Google, eh, etcétera Pues todo eso sí que yo creo que la dentro de la inteligencia artificial, no, pero las disciplinas de aprendizaje automático eh, sí que sí que han, sí que han ayudado. Entonces sí, que ha habido bastante bastante evolución en esos.
2: Hay hay una una o sea el, el tema es que por ejemplo el, el, la cantidad de posiciones como data scientist que, que hay abiertas uh -huh. se, se va disparando es es una tendencia Bastante clara, menos en ciertos círculos o en ciertas eh, tecnologías. Pero, ¿qué diferencia, supongo que la traducción sería un científico de datos, de un desarrollador? Para ti? Eh, yo creo que,
1: y, y después de haber estado en los dos sitios, yo creo que para mí la mayor diferencia era la incertidumbre. Es decir, tú cuando estás cuando estás como desarrollador, tú tienes una tarea, no tienes que desarrollar pues, eh, una función o una feature, etc., y sabes pues que echándole más o menos horas a no ser que tengas un problema integrando tal librería o etcétera eh, eso tiene tiene un recorrido no pero en cambio cuando tú estás como científico de dato, claro tú lo que estás lo que estás manejando es la como materia prima es el dato y entonces y el dato es es muy traicionero porque eh, depende de cómo te den cómo te den ese dato ese dato puede a lo mejor eh, pues eh, tener valores nulos o puede ser a lo mejor un dato muy repetitivo que no te permita tener una variabilidad como para aprender no entonces tú te puedes echar a lo mejor eh, unos cuantos días eh, intentando trabajar un modelo y, y simplemente no obtener no nada, ¿no? entonces eh, en ese sentido es bastante desagradecido el, el mundo del científico de datos eh, y yo creo que por ahí viene, viene sobre todo la para mí la diferenciación, ¿no? Porque al final eh, sí que desarrollas, eh, sí que hay mucho mito también con que eh, pues, los científicos de datos son malos desarrolladores, eh, bueno, hay, hay de todo, ¿no? Hay, hay de todo como también hay desarrolladores que son malos desarrolladores, eh. pero más allá yo te diría que eso, que la, para mí la principal diferencia es que tú como, como data science, eh, como data scientist, pues tienes que trabajar con el dato y estás muy muy a, a, a expensas de cómo esté ese dato en el mundo de la academia por ejemplo cuando yo hacía el doctorado sí que es verdad que, que muchas veces pues eh, se sacan papers y papers de mejorando este modelo mejorando este otro con datasets que ya están muy trabajados no pues el imagenet eh, no datasets que que más o menos ya sabes por dónde por dónde te van a tirar no pero en el mundo eh, la diferencia respecto al mundo real es que ahí tienes que Tienes que jugar con el dato que te viene tal y como te viene, ¿no? Lo tienes que limpiar, ¿no? Hay una frase de, que creo que es de Lincoln, ¿no? Que dice, si me dieran seis horas para cortar un árbol, me pasaría cuatro afilando el hacha. Pues, pues esto es así, ¿no? Es decir, te pasas un montón de tiempo trabajando con el dato, limpiándolo, viendo, a ver, analizándolo, explorándolo, a ver qué puedes llegar a sacar de ahí. Y luego, a lo mejor, en hacer el modelo, pues no, no tardas tanto, ¿no? Y, y también hay, dentro de lo que es la, la ciencia de datos, también hay diferentes roles. Y, y por ejemplo, ahora es muy sexy el, el tema de ser data science, ¿no? Y yo lo veo cuando estoy buscando becarios y tal, ¿no? Que la mayoría, pues, eh, que están haciendo grados de, de ciencias de la computación, pues, casi todos quieren ser data science, ¿no? Pero tampoco hay sitio para, ta, para, para todo el mundo. Y sí que es verdad que, aparte del data science, está el data engineer, por ejemplo, Leí un, en un curso de data engineering que había de no sé si era Berkeley o Stanford una de estas que decían que de cada para cada perfil de data science necesitabas como ocho data engineers que al final son los que se tienen que ir a buscar el dato limpiarlo eh, procesarlo hacer de, de un gran dato masivo pues hacerte el ficherito de fichas que tú necesitas para tu modelo entonces bueno hay o por ejemplo el perfil de data quality no un perfil que, que se encarga de asegurar la calidad del dato conforme se va procesando
2: bueno eh, es complejo. Ya veo que se han creado un montón de, de sitios para mucha gente alrededor de esto. Sí, sí, sí. Cuando antes, claro, cuando o sea... recuerdo que al principio parecía que era más, ¿no? no? El, mm. el, el Data Scientist se lo hacía todo y se lo guisaba todo y se lo cocinaba todo. Veo que no, veo que la cosa había, está empezando a generar especializaciones.
1: Sí, de depende mucho también del tamaño de la empresa, ¿no? Es decir, tú te has, eh, yo conozco compañeros que están en o han estado en startups, etcétera. Y ahí haces de todo, desde data ops también está el data DataOps, eh, desde DevOps hasta eh, pues programarte la, la, las ingestas, hacer los modelos, incluso hacer la web de que, ¿no? con la que se exponen los resultados. En grandes empresas, pues eh, sí, hay, hay especializaciones. ¿no? Está, por ejemplo, yo no sé, hay uno que es el Data Steward que es el que se encarga de, de ¿no? del, del catálogo de datos y de que el dato sea accesible, etcétera, eh, el data science, el data analyst, por ejemplo, no, que a lo mejor eh, está más encarado pues a, a analizar de forma descriptiva el, el dato que se, o los MLOps también que han, han aparecido, ¿no? que son DevOps para Machine Learning. Bueno, se está creando una, una serie de, de, de especializaciones, como tú dices, ¿no? Eh, sobre todo en grandes empresas donde, donde hay que estructurar, ¿no?, los equipos. Que
0: luego. Yo creo que en estos últimos años, y a ver si es una opinión que compartes, uh -huh. muchas empresas o gran empresas se dio cuenta que tenían ahí un oro escondido, ¿no?, en, en, en sus... por así decir, en sus bodegas, ¿no?, que eran, ese, eran eso, eran los datos, ¿no?, el hecho de poder de poder escarbar y utilizar esos datos o esa gran cantidad de datos, ¿no? Si eres una empresa, yo que sé, que, que me lo invento, ¿eh? que, que vendes vinos ¿no? y tienes muchos clientes, pues, bueno, al final ese dato, esos perfiles de consumidor y no, al final, si los puedes trabajar, acaba siendo oro ¿no? y acaba y acaba traduciéndose en una mejora en el beneficio de la compañía, ¿no? el poder explotar esos datos, el poder perfilar a tu, a tu comunidad, ¿no? Y esto yo creo que, que viene en parte eh, también es lo que está impulsando mucho ¿no? A toda esta especialización de estos perfiles y el boom que está teniendo el, el Big Data. Eh, ¿Tú piensas también que el hecho de eh, que las grandes compañías de cloud, las grandes empresas de proveedores de cloud, hayan facilitado esta adopción? Es decir, entiendo que ellos te dan herramientas, te, te facilitan que uh -huh. algo que antes parecía que era la última vez que hablamos, ¿no? Hablaste que, de que de ciertas tecnologías, ¿no? Que luego venían los grandes y te daban sus, sus herramientas, ¿no? Me parece que nombramos a Oracle. ¿Tú piensas que que empresas, vamos a nombrarlas de gran, ¿no? Como Azure, como AWS, como Google Cloud, eh, ya te dan sus herramientas serverless de, de Big Data, ¿no? Y esto ha facilitado sí. mucho que estas empresas den el salto, ¿no? A decir, oye, mira, lo tengo fácil, lo tengo fácil para probar, ¿no? Puedo hacer pruebas uh -huh. rápida, puedo ver si esto funciona y me aporta valor. Y a partir de aquí es lo, un poco lo que ha facilitado todo sí. este boom, entre otras cosas.
1: Totalmente. Es decir, cuando hablamos en su época, en su momento... Eh la gran mayoría de gente que hacía temas de Big Data hacía, los, hacía temas on-premise. Por aquel momento estaba muy de moda eh, montarte un cloud de Hortonworks, en Cloudera, eh, ¿no? eh, montarte tu, toda tu infraestructura on-premise con tu clúster de Spark, con tu clúster de Hadoop, etc. Eh, eso ahora casi todo el mundo que realmente hace temas de estos en serio lo trabajan en, el, en la nube. Porque sí que es verdad que Primero, que son tecnologías que, si bien ya llevamos unos cuantos años, cambian mucho y suelen tener un grado de madurez relativo. Eh, y luego, que requieren, no sobre todo, el procesamiento distribuido, requiere, requiere que sepas muy bien cómo dimensionar eh, tu clúster, cómo escalarlo, etcétera Y entonces, esta, se ha visto que los servicios manejados en la nube, pues, eso te lo dan y... Y lo que tú dices, ¿no? también aparte el tema de poder escalar y decir, vale, pues eh, a lo mejor tengo un pico de datos en un momento, lo proceso con este con este escalado horizontal y luego lo reduzco cuando tengo menos datos, etcétera Entonces, sí, sí, definitivamente un, uno de, las, de los puntos de evolución dentro del Big Data últimamente ha sido ha sido el tema de pasarse al cloud.
0: Y, Pero no es no es, no es requisito imprescindible, entiendo. No, facilita, no, no, pero te digo, o
1: sea, sí, tú puedes, tú puedes seguir eh, trabajando, bueno, hay mucha gente que todavía que, este, que sigue trabajando con este tipo de soluciones, ¿no? Y que se monta se monta en su, su clúster, hay soluciones pues, con Ansible, etcétera, te lo despliegas ahí en tu, en tu parque de máquinas virtuales y, y lo tienes todo eh, solucionado, pero sí que es verdad que, que bueno, al final es un tema de escalabilidad también, ¿no? Y, de, y, y también de, de perfiles, ¿no? Sí que es verdad que los perfiles de, pues eso, de DevOps que te mantienen en esa infraestructura eh, suelen ser bastante caros. <ríe> y, y, y bueno hay y temas también como, por ejemplo, el tema de seguridad, el tema de networking, etcétera, que te lo gestione ya la nube, te da mucha. mucha por ahí yo creo que sí, que ha sido, un, está haciendo, vaya, un, una migración masiva
0: para, para la nube. A nivel de seguridad, has sacado un tema que la verdad es que yo nunca me lo he planteado, ¿no? A nivel de seguridad la gestión del dato eh, entiendo que es bastante importante, ¿no? Ahí a nivel de, de análisis de datos entiendo que siempre tenéis que buscar un perfilado totalmente anónimo, tiene, se tiene que tener bastante cuidado con esto, ¿no? Sí, 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 es, es, es muy, muy
1: importante. De hecho, nosotros eh, tenemos un departamento legal que siempre involucramos cuando vamos a hacer algo nuevo, etcétera, porque la GDPR, desde bueno, antes la, la ley de protección de datos, pero con la GDPR... Eh, tienes que andar con mucho ojo porque te cascan unas multas muy, muy muy serias, ¿no? Entonces, eh, eh, tienes que estar muy al día de no guardar dato personal, de, de, de ofrecer los mecanismos estos de, del derecho al olvido, de anonimizar los datos eh, personales cuando no son para transacción, sino que son para analítica. Eh, sí, es, es bastante curioso, ¿no? Y luego también cosillas que te van sabiendo, como por ejemplo, ahora Apple decide que... Que, que, que no se pueda traquear la información que se genera en los móviles, ¿no? O sea, tienes que, tienes que pedir el, el, el consentimiento de traqueo a la gente y, y tienes que tener en cuenta en tu analítica, eh, claro, eh, ya estás introduciendo sesgos, ¿no? Porque, vale, pues la gente que tiene Apple no los puedo traquear, pero entonces eh, me estoy perdiendo cierto perfil de usuario, a lo mejor, ¿no? Que son los que usan Apple, que ya a lo mejor tienen ciertas características eh, comunes. Entonces, bueno, eh, sí, sí, es, es un tema muy peliagudo que se tiene que andar con mucho ojo, porque, porque sí, sí, o sea, hay muchas empresas que les han cascado multas mm -hmm. muy serias. Y luego también el tema de si tiene, si es a, a nivel multinacional, pues eh, las diferentes legis, legislaciones, la europea, la americana, porque también tenemos la, tenemos tiene la fama como de que en América no hay no hay GDPR, pero casi que para mí aún peor, porque incluso de estado en estado a lo mejor te puede cambiar un poco la legislación. Entonces eh, es muy importante, sí.
2: En el, datos. Disculpa, en el, en el episodio anterior, en el que, en el de hace cinco, eh, mencionaste una, una serie de herramientas. Tenemos una, una lista de algunas de las que comentaste. Uh -huh. Y querríamos saber si estas herramientas, o sea, cómo han evolucionado estas herramientas, si sigues basándote en las mismas y si hay alguna nueva que se haya pueda añadir.
1: Eh... Sí, sí. Básicamente los sospechosos habituales siguen siendo los mismos. Spark para el procesamiento distribuido, eh, eh, el Kafka no para el tema de streaming, eh, lenguajes de programación. Seguimos usando sobre todo Python y, y Scala, aunque ahí hay, hay un debate bastante importante ahora. Eh, hay, a, a, a grosso modo, sí. Eh, cosas que han cambiado, mmm, sobre todo un poco en relación a lo que estábamos comentando ahora, el, el tema del cloud. Eh, Spark, por ejemplo eh, la gente de Databricks que son los que crearon Spark han sido muy inteligentes y han hecho una empresa eh, a partir de ese producto ¿no? y, y ahora mismo en, en, el, en la nube hay poquita gente que use Spark eh, Open Source dijéramos y la mayoría usamos Databricks, usamos el, el servicio manejado que te de, da de Databricks que te gestiona todo el tema del pues, el despliegue del cluster que te da funcionalidades, eh, el esto de house ¿no? Eh, Entonces, eh, sí, yo te diría que más que la, la herramienta en sí, es el cómo la utilizamos, y por ejemplo, Glue también, eh, temas de base de datos, eh, pues ahora tienes el Cosmos, ¿no? que Antes teníamos que si un MongoDB, que si un Columnar, un no sé qué, ahora tenemos un Cosmos que, que es casi de todo un poco, ¿no? Seguimos teniendo las los, eh, toda la vida, el SQL Server, el Postgres, etcétera, y herramientas nuevas que, que van saliendo. Eh, pues eh, te diría, por ejemplo, DBT, que es una herramienta para hacer ETLs basada en, en SQL, que está teniendo bastante tirón ahora mismo.
0: Y, para, y bueno, perdona que te corte, sí. perdona que te corte, que si no se me pasa. Para los que no tenemos ni idea, ETL, ¿qué es una ETL?
1: ETL, ¿vale? ETL es extraer, transformar y cargar, ¿vale? Extract, transform and load. Entonces, es extraer los datos de algún sitio, por ejemplo, de, de una base de datos de negocio, que tú no, no te vas a poner a hacerle queries ahí para, para hacer tu analítica porque está tu negocio ahí. Entonces, lo que suele es hacer es extraer esa información, hacerte un volcado, hacerte un, un CDC, ¿vale? Un del cambio. Eso te lo extraes. Entonces, eh, eso está en, en crudo, está el dato en crudo, entonces tú lo transformas para, para que se adapte a tu modelo de analítica uh -huh. y cargas ese resultado en, en algún sitio, pues en un lake, en una base de datos analítica, en un data warehouse, ese es el concepto. Ahora hay otro paradigma que es el ELT, ¿vale? que es el extraer, cargar y luego transformar, que por ejemplo se usa bastante con temas como BigQuery de, de Google esto yo extraigo la información, la cargo en mi sistema y luego ya la transformo en... Entonces, uh -huh. ahí, eh, ahí es donde, por ejemplo, está la chicha de, de, de la programación ahora mismo en, en Big Data, ¿no? El, el hacer esas ETLs, esas transformaciones, el, el perfil este que te comentaba de Data Engineer es el perfil que verdaderamente hace esas pipelines de, de procesamiento, ¿no? Y entonces, ahí, ahí es donde la industria también ha visto que pues, Data Engineer es un perfil que es casi como buscar unicornios, y, entonces, lo que se está trabajando mucho es en herramientas que intenten, eh, dijéramos, automatizar o que intenten hacer de forma declarativa esa, esas funciones. Entonces, ¿Cómo esas o, herramientas... A,
0: glue, por ejemplo, ¿no? Entiendo que sería un ejemplo. Exacto.
1: Es, el, el objetivo ahora es eso, ¿no? Es, es eso que ahora mismo es muy programático y que, aparte, requiere no es una aprobación cualquiera sino que requiere programar con Spark con los ¿no? los conceptos de procesamiento distribuido etcétera eh, pues eh, se aplane o se como le llaman se democratice no lo máximo posible y, y para eso están están trabajando bastante o la gente de DataBricks por ejemplo eh, está haciendo que cada vez eh, eh, pues eh, el, la, el, el tema del SQL eh, sea mucho más transparente para el usuario tirando SQLs, tirando queries y que luego, por ejemplo, el, el motor de procesamiento distribuido haga lo que tenga que hacer ¿no? Sí. o también hay últimamente me, me gustó mucho una librería que se llama, no sé cómo se pronuncia en inglés, es Fugue que es una librería de Python que lo que te hace es abstraerte de, de si tienes o no tienes Big Data si Tú te haces una transformación con código Python nativo y entonces él se encarga de saber si el volumen de datos es suficiente como para tener que irte por Spark o bien si lo puedes resolver con pandas. Esa es la librería de, de data frames de, de Python que usan los, los data scientists, ¿no? Entonces, esa herramienta está muy guay porque una persona, por ejemplo, un data scientist que no tenga el, la, el rol de data engineer, ¿no? Eh, pues, eh, puede seguir haciendo sus pandas como ha hecho toda la vida, y a lo mejor por debajo está tirando un cluster de Spark. Esas herramientas también. O, por ejemplo, otra como, que también está chula, que es Petastorm, que es, eh, que es para utilizar en modelos de deep learning, eh, ficheros de, en un formato que se llama Parquet, ¿vale? Columnar, que es, que es un fichero de, de un sistema de ficheros distribuidos. Entonces, estás metiéndole, estás enchufando tu modelo con un, con un Big Data por debajo. Ya te digo, bueno, de, de herramientas hay,
0: hay cien mil. Oye, ¿y los conceptos estos que vas diciendo? Data Warehouse, Data Lake, eh, ahora Data Lake House. Sí. Todo esto podría situarnos un poquito, diferencias, bueno, ¿así hay alguno más? Etcétera? Ahí ahí está, yo
1: creo que ahí está la, la pugna ahora mismo. Es decir, eh, hace cosa de unos 10 años o así o, o más, eh, todo el mundo que hacía Business Intelligence y tal, tenías tu Data Warehouse, ¿no? Que era lo que lo que decía antes, ¿no? El, el OLAP y el OLTP, la, el mundo transaccional de tu base de datos de negocio que ¿no? tienes tu operacional y luego la parte analítica. Entonces, lo que, lo que se hacía por aquel entonces es tener un, un modelo analítico, una base de datos analítica en la cual tú le pudieras hacer SQLs. Y entonces lo que tenías eran aquellos modelos que le llamaban en estrella o en copo de nieve, ¿no? El, tu modelo, tu tabla de hechos, tu tabla de dimensiones, etc. Eh, eso eh, requería que la información estuviera estructurada. Eh, tú tenías que modelar la información para, para poder hacer tus análisis. Eh, tienes que hacer tus ETLs, ¿no? Famosas que te estaba comentando antes. Y luego se vio que con el auge del Big Data, eh, lo que... Había acceso, era mucha, mucha información, grandes volúmenes de datos, eh, pero no estructurados. Entonces, eh, salió también el paradigma este que te digo, ¿no? De extraerlo, cargarlo, en este caso en el Lake, eh, no estructurado, y luego hacer las transformaciones que yo tuviera, ¿no? Entonces, se, se perdían un poco las capacidades estas de, más de base de datos. A sacrificándolas por el hecho de poder tener información no estructurada, pues que me llegara un JSON, que me llegara un XML, un CSV lo, o lo que fuera, ¿no? Y yo ya me preocuparía hacer la transformación para poder extraer, por ejemplo, mi modelo de, de, de para sacar las fichas de un modelo de Machine Learning, etcétera, ¿no? Eh, con eso también lo que se creó un poco fue la, la, una cultura de, de, del síndrome de Diógenes también, de, ¿no? Vamos a coger todos los datos, los meto ahí y luego ya veré lo que hago. Y, y lo que pasaba entonces es que era era ingobernable. Eh, tienes un montón de datos ahí, que, que no todo el dato es, es útil y, y requerías pues de, de mucho tiempo de computación, de, de gastarte mucho dinero, a lo mejor para para no conseguir nada porque el dato que tenías no era de, de calidad. ¿no? Entonces ahora eh, la gente del Lake eh, ha visto que a lo mejor poniéndole capacidades de, de transaccionalidad Poniéndole capacidades de lo que, te, lo que te decía, ¿no? De hacer más fácil eh, hacerle queries SQL, eh, pues eh, pueden pueden tener lo mejor de los dos mundos. Y también la gente de Data Warehouse ha dicho, hostia, eh, vamos, a, vamos a poder, vamos a mirar de estructurar y de, de incorporar información no estructurada, con lo cual están como convergiendo, y está el modelo este ahora de Data Lake House, ¿vale? Que no deja de ser como una especie de híbrido. Escoger. Eh, coger un, un data lake que, no es, que es un estructurado, que es un montón de ficheros, ¿vale? Y darle capacidades, por ejemplo, de, pues de transaccionalidad a FIT, ¿no? De, 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 poder, de poder coger y, y hacer un update, ¿vale? En, de, dame, actualízame el país de un usuario y a lo mejor el país de un usuario está en 5 millones de, de ficheros que están desperdigados por tu, por tu lake, ¿no? Pues tú con una query de update del de usuario where, ¿no? where el usuario es Pepito eh, Con el Lakehouse te lo, te lo permite ¿no? Entonces ahora, ahora Es muy interesante porque eh, Por un lado tenemos tecnologías como por ejemplo Lo que te comentaba de Databricks ¿no? Que ahora ha sacado una tecnología que se llama Delta, el Delta Lake Que lo que hace es eso, es añadirle capacidad Acid a, a un Data Lake y luego por otro lado tenemos Gente como Snowflake que es un data Warehouse eh, modernete que también está incorporando funcionalidades como los external tables, etcétera, que te permite enchufarle orígenes de datos muy diversos. ¿no? Entonces ahí está un poco la pugna de ver quién gana. Y bueno, la verdad es que es, es interesante. No hace mucho hubo un, una pequeña polémica porque se hizo un, ben, un benchmark con un bueno, hay un dataset así de muy típico de hacer benchmarkings de, de procesamiento distribuido. Y entonces la gente de Databricks dijo, mira, con nuestro, con nuestro Delta y tal y nuestros clusters, eh, vamos mucho, mucho más rápido que Snowflake. Y entonces los Snowflake dijeron, vale, claro, pero porque no habéis configurado bien Snowflake, ¿no? Y entonces hubo ahí como una...
0: Aguántame una el guerra. cubata, ¿no? Dije, sí, no aguanto, sí, sí, el hubo una,
1: una guerra bastante... Al final un poco también depende, como, como todas las tecnologías, de los perfiles que tengas tú en tu casa. Si tienes perfiles que son más de... que vienen del mundo BI pues a lo mejor te interesa más eh, la parte de Snowflake. Si tienes, eh, por ejemplo, muchos eh, muchos casos de uso de Machine Learning, de machine learning ¿no? pues entonces eh, no vayas por el tema de, de Data Warehouse, porque entonces tendrás que hacer lo que le llaman las ETLs inversas, que es una vez tienes agregado el dato, desagregarlo para poder sacar las features. Claro, como, como todo en esta vida, depende un poco de tu caso, tendrás que, que escoger cuál es la tecnología que mejor te va.
0: Esto que comentabas del Databricks y el, el Snow Lake, eh, ¿son servicios gestionados, decías? ¿Te lo dan totalmente gestionado? ¿O es sí, sí, sí. o, sí, sí, o software son... que instalas? En... No, es totalmente gestionado, un SaaS. Databricks, sí, Databricks es, es, es
1: lo que te comentaba. Está en casi todas las nubes, en, en Azure, en, en AWS y en, y en, y en GCP. Y sí, es, es gestionado. Tú puedes tener tu Spark, como teníamos, bueno, lo que te decía, ¿no? Del Cloudera, el Hortonworks lo puedes tener ahí. Pero la empresa, dijéramos que el comercial es Databricks, y entonces trae, ellos trae, Snowflake también tiene su, su cloud.
2: Una cosa, hemos hemos estado hablando. Bueno, no podría decir tangencialmente, sino hemos hablado bastante, pero sobre el machine learning, la inteligencia artificial, uh -huh. el deep learning. Eh, Podría. O sea, quiero pedirte a ver si puedes dar una visión un poco más clara de la, de, de la relación que tienen. Si, si uno depende del otro o al revés, si son complementarios, si uno construye herramientas para el otro. O sea, ¿cuál es, cuál es la relación que hay entre ellos? o son el mismo mundo? No,
1: no tiene por qué. Es decir, es lo que te comentaba. Eh, normalmente eh, el, el mundo de machine learning, etcétera, eh, tú sueles trabajar con datasets que no, no tienen por qué ser enormes. Y, y, aparte, el procesamiento que haces con GPU eh, es, un, es, un, es un escalado en, en vertical. Es decir, tú al final lo que tienes es un montón de procesadores dentro de la tarjeta gráfica que te permiten paralelizar eh, cierto tipo de operaciones, sobre todo de cálculo de matrices en, en Machine Learning y sobre todo en Deep Learning. Eh, sí que es verdad que el Big Data eh, como concepto eh, es parte complementaria de ese proceso. Es decir, si yo no tengo el dataset preparado y me lo tengo que ir a buscar, eh, pues tengo que hacer unos procesos de ETL, ¿vale? Para acabar teniendo en mi lake el dato que yo necesito para montar mi modelo. Eh, por ejemplo, un modelo así muy típico, eh, un sistema de recomendación, ¿no? Un sistema de recomendación tipo Amazon de los, los usuarios que vieron este producto también compraron estos otros. Claro, tú tienes que coger y traquear en una en una web o en una o en una aplicación móvil todas las vistas que hacen todos los usuarios de todos los productos. Eso al cabo del día eh, es una información brutal y y tú tienes que recoger esa información y al final lo que a ti te interesa es este usuario ha visto este producto y tener y montar esa matriz. Eh, hasta que no llegas a ahí, necesitas esos, ese proceso de ingeniería de datos que te, que te comentaba, ¿no? Entonces, eh, sí, 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 son totalmente complementarios. Eh, también lo que te decía, ¿no? Están siendo herramientas que te permiten incluso eh, conectar tus modelos de Machine Learning a tecnologías de, de Big Data, de sistemas de ficheros distribuidos. Otra cosa también que es muy importante y que por ahí viene el tema de las, del MLOps es eh, un, un sistema de, de Machine Learning se basa en un entrenamiento, ¿no? O sea, para al final, para que una máquina sepa eh, saber si una foto es de un perro o un gato, tú lo que le tienes que pasar es un montón de fotos de perros y gatos con la etiquetita ¿no? de estas fotos de un perro. entonces él aprende eso. Eh, para poder eh, tener cierta estabilidad en tu modelo, necesitas tener identificado con qué versión de datos has entrenado ese modelo. porque si luego hay un cambio en los datos, tienes que volver a entrenar ese modelo y tienes que tener una reproducibilidad de todo. Entonces, también ahí están saliendo en la nube, eh, o por ejemplo, la gente de Databricks nuevamente, eh, pero la gente de Azure, la gente de AWS con el Maker, con el Azure ML, te, te lo que se están ofreciendo es unas herramientas que te permiten tener el pipeline eh, de, del procesamiento de, tu, de tus modelos, ¿no? y de cómo se despliegan esos modelos para, para luego usarlos. Entonces, eh, sí, 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 totalmente hay una relación. Eh, al final, al final es lo que te decía, ¿no? Un Data Scientist, ocho eh, Data engineers. Eh...
0: A fecha de marzo de 2022, que es cuando estamos grabando esto, ¿vale? uh -huh. marzo, de hecho 23 de marzo a las 11 de la noche estamos aquí dándolo todo. Una empresa que diga, oye, yo voy tarde, pero quiero meterme en el mundo. Esto del de big, data, big Data, quiero saber por dónde tengo que empezar, ¿no? O sea, ¿cuáles serían los primeros pasos que tú recomiendas para una empresa que empiece, que pueda empezar a utilizar esto? ¿Fichar personas primero? ¿Cómo lo enfocarías? ¿Tú eres el dueño de la empresa? ¿Cómo lo enfocarías? Primero, yo creo que lo que te tienes que, que hacer es qué
1: preguntas te quieres hacer con los datos. Es decir, eh, por ejemplo, si yo tengo una aplicación móvil y voy a sacar una nueva característica que es, no sé, buscar, eh, ofrecer puntos de recarga. De recarga para vehículo eléctrico, ¿no? Eh, vale, pues yo qué quiero hacer con eso? Pues a lo mejor yo soy una empresa de alquiler de coches y, y con eso lo que quiero es eh, aumentar el mi base de usuarios de vehículo eléctrico, ¿vale? Pues entonces, ¿cómo voy a medir eso? Que preguntar. Eh, pues necesitaría saber de, de los usuarios de vehículo eléctrico cuáles son los que me acaban alquilando un coche, ¿vale? Entonces, cuando tú sabes esas preguntas, tienes que ir a buscar el dato que te que te las puede resolver y, y no siempre es Big Data, ¿no? Lo que decíamos del Excel antes, eh, cuando, empiece la, cuando empiece la empresa a lo mejor no tiene problemas de Big Data y puedes y esto es algo que eh, en Eurocat sobre todo vi, ¿no? Vi muchas startups que empezaban con su MySQL y con su infraestructura, ¿no? Y llegaba el momento en el que se les quedaba corto se tenían, pues ahí, ahí te, tienes que ya empezar a, a plantearte, moverte a la nube empezar a a, a tener estas separaciones de, de la, la base de datos operacional y la base de datos analítica. Eh, entonces, bueno, es un poco, igual con temas de Machine Learning, igual, ¿no? Hay gente que, que dice, ha leído en una revista que hay que poner Deep Learning, donde sea, ¿no? Y, y tampoco es siempre así. A veces y, a veces poniendo lo que le llamaban en la uni un sistema experto, es decir, poniendo una serie de ifs y Elses, eh, ¿no? Un sistema de, de reglas. Ya, ya tienes algo que parece inteligente y a lo mejor una vez tengas eso lo puedes ir evolucionando y acaba siendo un modelo automático. Poco a poco, ¿sabes? Ahora, lo que sí que está muy interesante ahora es el... el y, que es, y que es un cambio de paradigma bastante guapo es el, el concepto de data mesh ¿vale? Es decir es un poco lo de los microservicios que pasó en su día eh, con el desarrollo de aplicaciones ¿vale? Uh -huh. De... Pues en vez de tener un agente de front-end, un agente de back end etcétera, eh, yo, lo, yo lo que tengo es un servicio y tengo un equipo multidisciplinar que, que me resuelve ese objetivo de negocio, ¿no? Pues con el dato pasaba un poco eso. Con el dato, eh, hasta ahora, lo que se suele hacer es tener un, un departamento de, de Big Data o Data Analytics, ¿no? ¿Qué pasa con ese enfoque? Pues que la gente de producto sacan sus features, etcétera, eh, y entonces te vienen luego y te dicen, oye, hemos sacado esto, ¿cómo lo podemos explotar? ¿No? Entonces tiene que ir el equipo de Big Data ¿vale? Eh, mirar sus sistemas eh, transaccionales, ver cómo sacó el dato de ahí y luego intentar ver eh, ponerse con la gente de negocio a ver qué, qué, qué pueden sacar de ese dato ¿no? eh, ¿con ese modelo qué es lo que nos está pasando? Pues que la gente que está ahí en el, en el dato eh, pierde un poco la visibilidad de de por qué está haciendo su trabajo,
0: ¿vale? Y una pregunta, ¿cómo hace la gente, o, o bueno, qué métodos hay? Porque, claro, cuando trabajas con tanta volumetría de datos y con, y con tantos inputs, muchas veces entiendo que acabas perdiendo la visión o, o no tienes una visión global de la cantidad de datos que hay, ¿no? ¿Cómo haces para evitar que venga otro equipo, o otra persona y se ponga a trabajar o duplicar datos? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tipo de herramientas hay de gobierno de datos en eh... este sentido?
1: Sí, es, es el, el, el concepto de este data mesh, ¿vale? Lo que te lo que te acaba haciendo es eh, que esos equipos que están desarrollando un producto de negocio también tengan la gente del dato ahí, ¿vale? Entonces, ellos, es lo que le llaman el dato como un producto. Es decir, tú cuando sacas un producto de tu aplicación, el dato asociado también tiene que ser otro producto. Igual que no sacarías un producto a la calle sin su QA y sin sus test, pues no lo saques sin tener sus datos, ¿vale? Entonces, qué pasa pues que así lo que puedes acabar creando son silos de información ¿no? y, y repetir entonces en si vas hacia ese modelo necesitas una un órgano de gobernanza que esté por encima y que te controle eso y para eso también hay otro tipo de herramientas que ahora están muy muy en boga que son los catálogos de datos ¿no? son herramientas que son capaces de conectarse a los diferentes sistemas donde tienes el dato eh, traerse toda esa información del metadato y permitirte a ti eh, tener... Al final es como cuando vas a una biblioteca, los que tenemos unos años, cuando ibas a una biblioteca y, y, te, y te ibas a un armario que había con cajitas y estaban las fichas de los libros, ¿vale? Pues, Madre mía, ¿Y eh, tanto? Pues, eh, sí, chicos, esto... Pues, eh, pues, un poco es eso, ¿no? Esa, esa herramienta que te permite saber qué datos hay en tu empresa, dónde tienes que ir a buscarlos, te gestiona el acceso, la seguridad del dato. Entonces... Eh, también ahí está, está en el mundo del, del dato, también está viendo una pugna bastante seria en, en sacar ese tipo de herramientas porque no es fácil, ¿no? Porque al final te, se tienen que integrar con diferentes tecnologías, entender cómo sacar el metadato de cada una de esas tecnologías y cómo, y cómo hacerlo útil. Ahí hay una buena, una buena lucha también ahora.
0: Si alguna persona quisiera dedicarse profesional mundo, eh, profesionalmente al mundo de del Data Scientist de ser un Data Scientist un Data Ops ¿cómo le recomendarías eh, tú empezar? ¿por dónde tendría que empezar a, a moverse? o ¿cómo lo tendría que hacer? Eh,
1: bueno ahí depende mucho de, de, del, del perfil concreto ¿no? es decir si tú quieres ser Data Scientist eh, bueno eh, hay bastantes cursos ¿no? De online de Coursera etcétera está el famoso este del un G bueno y, y otros cursos eh, aprender Python, porque, o sea, lo bueno que tienes de, con Python R, ¿no? R también, pero en Python tienes un montón de librerías que, que son las que la gente utiliza para temas de Deep Learning, flow, PyTorch, etcétera Pandas, ¿no? Eh, entonces aprender Python, aprender curso, curso de introducción a, también de introducción a, a matemáticas, ¿no? De estadística, de álgebra lineal. Eh, o, como mínimo, las matemáticas que hacen falta para entender si no vienes de, un, de una carrera, dijéramos, de, de ingeniería o de ciencia, eh, por, ahí, por ahí empezaría, ¿vale? Eh, si te quieres meter en temas de data engineer, eh, que yo te recomiendo porque <ríe> no hay mucha gente, no hay mucha gente y se cobra bastante bien, eh, pues ahí sí que nuevamente Python, eh, Scala. Y ahí es, ahí tenemos ahora mismo una, una batalla también bastante chula. Eh, curso, hay un curso, este curso que te comentaba, me parece que es de Berkeley, de Data Engineer, que está, que está muy bien. Y, y bueno, a, aparte a nivel de titulaciones universitarias, ¿no? Ahora hay bastantes másters de, pues, de temas de data science. Ahora empiezan a haber másters de, de data engineering también, creo que en la UPC, en la UAB, hay, eh. luego también hay grados ahora que. No ya a nivel de máster, sino a nivel de grado que ya tienen eh, las ciencias de computación, pero también eh, mezclando con, con matemáticas o el, el doble grado, por ejemplo, que en la UB me parece que hay también de matemáticas e informática. Pero bueno, si no te quieres meter, dijéramos, o, o meterte un doctorado entre pecho y espalda, como dice yo, eh, puedes puedes ir empezando pues con bootcamps, eh, con code academies también, que hay que están bastante bien. Y puedes hacer tus cositas, ¿no? O sea, lo, lo, lo bueno que tiene el tema de, del modelado es que puedes llegar a hacer cosas a nivel individual. Pues, bueno, sí, tener ganas de aprender. Al final hay un montón de información de, tu, de YouTube que, que te puedes poner más.
2: Hay, hay una pregunta que la hemos dejado para el final porque es un cierre un poco divertido uh -huh. y porque a lo mejor... O sea, la cosa es, si dentro de cinco años vuelve volvemos a entrevistarte para hablar de Big Data, ¿Qué crees que, que nos vas a contar? O sea, ¿cuáles son tus predicciones para el mundo del Big Data y Machine Learning dentro de cinco años? ¿Por dónde crees que van a ir las cosas?
1: Yo, por lo, por lo que estoy viendo, eh, un poco lo que lo que comentaba al principio, ¿no? de esta automatización, eh, esta guerra que hay ahora mismo entre lo programático y lo declarativo, eh, creo que al final se va a imponer bastante el tema el tema, por ejemplo, de... Esta democratización que decíamos, ¿no? De, de, por ejemplo, de SQL y de automatizar ciertas cosas, ciertas ingestas que ahora mismo requieren de ese perfil de data engineer eh, muy especializado. Eh, luego, el concepto de este data mesh de meter a la gente de datos dentro de los equipos harán que esos equipos también se imbuyan en, en, en este, en este mundo. Con lo cual, yo no. Y es un poco tirarme piedras sobre, el te sobre mi tejado, pero yo el perfil, por ejemplo, de Data Engineer, o cambia mucho o, o directamente ya no estará, ¿vale? Eh, el tema, de por ejemplo, de, de Machine Learning, ahora hay, también hay bastante tendencia con el tema del AutoML, es decir, modelos que son capaces de, de entrenarse solos. Eh, con lo cual, también el tema del Data Scientist o el tema del... del del científico de datos que genera estos modelos, cuidado también, no sé cómo estaremos de aquí cinco años. También puede ser que haya mucho hype y al final se, se, acabe, se acabe volviendo al... Entonces, no sé, no sé hasta qué punto eh, ciertos perfiles que ahora mismo son muy necesarios eh, seguirán siendo en un tiempo o si serán este tipo de, de procesamiento serán más bien commodities, ¿no? que Como un poco pasó o ha pasado con la nube, ¿no? De, pues, eh, todo el tema de la gestión de infraestructura, de seguridad, eh, si ya te lo da la nube, ¿para que lo vas a, a gestionar tú? no estás alguien que sepa de la nube, pero no de redes privadas y etcétera. Y ahí yo creo que por ahí un poco irán los tiros, yo creo, para esa, para esa automatización o para esa, esa provisión de herramientas que, que abstraigan mucho de lo que estamos haciendo ahora mismo de forma artesanal.
0: Pues mira, vamos a hacer una cosa. Si te parece, de aquí cinco años, vuelves a venir y nos lo cuentas, ¿te parece?
1: Venga, yo encantado, yo encantado. A ver si, a ver si estoy todavía por aquí. A ver si estamos sé. nosotros. Sí, pues entre, estamos nosotros también. Entre pandemias, guerras y historias varias, no sé yo, pero bueno.
2: Eh, el, se corte, el corte de la pregunta tenía que ser la introducción del nuevo episodio, ¿no? Entre cinco años.
0: Exacto. Empezaremos con esta misma pregunta. Oye, pues nada, José. Un placer volver a tenerte aquí. La verdad es que yo he aprendido un montón. Siempre que viene gente que controla de la materia, salimos súper contentos porque aprendemos. Y yo todo y que había tocado de refirme un poco todo, todo este mundillo, la verdad es que has sacado cosas que ni conocía. Así que un placer tenerte aquí otra vez. Y oye, lo dicho, te esperamos de aquí cinco años.
1: Nada, el placer es mío. Aquí estaré.
0: Ok. Pues nada, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, dadnos cinco estrellas en iTunes, me gusta en box y corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscadnos en todos estos sitios en, en, por EntredepiOps en nuestra web www.entredepiops.es, en Telegram y en la cuenta de Twitter, arroba Entredepiops. Y Por favor, como siempre decimos, dadnos feedback. Recordad que si os animáis, nos podéis ayudar en nuestra cuenta de Patreon y en el link, a, en el link de afiliados de Amazon que hace que un pequeño porcentaje de vuestras compras vayan a parar a nosotros sin que veáis ningún incremento en el precio. Pues ya ha llegado el momento de cerrar este episodio. Nos despedimos, Inacy. Hasta la próxima. Y que nos habla David. Adiós.